0: Jan-Johan Belderok, online beter bekend als J.J., werd op 17 juli 1969 geboren in Hengelo en is dus 53 jaar oud. Je kunt J.J. onder andere kennen van de journalistieke platformen Power Unlimited en Game waar hij met veel kennis en passie duizenden games heeft besproken en gerecenseerd. Met meer dan 30 jaar werkervaring in de gamesindustrie kunnen we toch wel stellen dat J.J. een van de pioniers van de Nederlandse gamingjournalistiek is. Maar wie is J.J. nou eigenlijk echt en wat heeft hij precies allemaal meegemaakt? Daar komen we hopelijk in de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met jan joan Belderop. Ja, daar zijn we dan iets later dan je van mij gewend bent. Helaas, want we hadden wat kleine technische problemen. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn bij deze zesde aflevering van het vijfde seizoen van Het Spreekuur. Uh, de 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast. Om zoveel mogelijk over die persoon te weten te komen. En vanavond is mijn gast Jan-Johan Belderuk, oftewel je. je, je, je goedenavond. Goedenavond. Top, top. Dit was even spannend, want we hadden allemaal technische problemen met het geluid... ...maar ik hoor je en jij hoort mij, dus dat is top. Uh, Heel fijn fijn dat je er bent. Uh, Mocht je dit nou voor het eerst luisteren of het eerst kijken... Super leuk dat je erbij bent. We gaan 60 minuten met elkaar in gesprek om dus zoveel mogelijk over JJ te weten te komen. Vind je het na afloop nou hartstikke leuk? Um, geef het dan zeker even een likeje en luister ook andere afleveringen... ...want er staan er inmiddels al 41 op Spotify en op YouTube, dus genoeg om terug te luisteren. Voor nu gaan we lekker uh, de aandacht op deze aflevering vestigen. Dan start ik zoals altijd de klok en die begint natuurlijk op 60 minuten. Um, ja, in het intro zei ik het al, uh, um, 53 jaar geleden geboren... Um, in Hengelo. Um, ja. Vertel ons eens even... ben je ook specifiek in Hengelo opgegroeid... of is dat ergens anders geweest? Waar, in wat voor omgeving ben je opgegroeid? Boah.
1: Ik denk dat ik... alles bij elkaar wel... 13, 14 keer verhuisd ben. Zo. Vader, een vader die... Uh, veel uh, voor zijn werk... Uh, heen en weer moest reizen. Dus, uh, nee, ik, ik ben zeker geen tukker hoor. Ik, heb denk ik, ik, ik ben echt daar uh, op de wereld geslingerd... en uh, ja. al vrij snel allerlei plekken geweest uh, ik denk ik, ik noem mezelf een halemer mm-hmm. Hoewel ik nu sinds kort in high woon maar ik ben een halemer ik heb daar 35 jaar van mijn leven doorgebracht en eigenlijk vanaf mijn lagere school derde klas lagere school tot, tot en met uh, uh, nou eigenlijk tot en met een jaar terug okay. heb ik eigenlijk altijd alles in halem doorgenomen dus ik heb ook niet zo heel veel goede her- goede her- ik heb niet ik heb niet zoveel herinneringen meer aan alles wat daarvoor gebeurd is dus nee. uh, Nee, ja, dus het uh, halen er. Dat ja. is wat ik me een beetje voel.
0: En uh, je zegt uh, veel verhuisd door het werk van je vader. Wat, wat deed je vader?
1: Uh, mijn vader werkte in de ouderenzorg. En uh, ja, het was meer een soort van. Dat hij zich steeds verder een, een, een stapje omhoog uh, opwerkt. Uiteindelijk is hij directeur geworden van een hele grote instelling in Amsterdam. Mm-hmm. Elke keer krijgt hij om een half jaar weer een andere baan. En dan, uh, dan was het gewoon een inpakken en weer ergens anders heen gaan. En uh, ik heb daar nooit echt heel veel last van ge- gehad hoor. Dus uh, uh, ik krijg altijd wel weer nieuwe vriendjes. En, uh... Ja, prima. Maar, maar eigenlijk het bepalende gedeelte van mijn leven, echt de puberteit. En het ja. en, 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 en studentenleven, dat is Haarlem Amsterdam. Ja, precies. Oké. Okay.
0: En verder wat voor uh, even om het uh, gezinsplaatje compleet te maken. In wat voor huishouden ben je
1: opgegroeid? Als enig kind of broertjes, zusjes? Ja, nee, enig kind. Uh, enig kind inderdaad. En uh, ja, sleutelonder nekkind. Zo noemde dat vroeger. Uh, ik ben natuurlijk al wat ouder. Hè? Dus ik, ik kom uit een <laughs> hele andere generatie. Uh, tegenwoordig is het vrij normaal als je vader en moeder allebei werken. En dat je geloof ik om negen uur uit de crash wordt opgehaald. Uh, in die tijd was dat nog zeker niet normaal. Was mm. eigenlijk de moeder eigenlijk altijd wel thuis. Ik was eigenlijk de enige op de lagere school... wiens moeder werkte. Okay. Die werkte ook in de gezondheidszorg. Dus ik had een sleutel om mijn nek. En uh, met die sleutel om mijn nek uh, uh, ging ik naar huis. En dan deed ik de deur open. En dan redde ik mij wel als, uh, al vanaf heel uh, uh, jongs af aan. En... Uh, uh, ook daar heb ik eigenlijk, ik heb geen trauma's opgelopen of op dat soort dingen. Er zat nooit nee. bij mij een moeder met een, met een kopje thee klaar of zo, bij andere kinderen wel. Maar ja, ja ik, ik, ik ben dat gewend, dat ik veel alleen was. En eigenlijk vind ik dat nog steeds wel het lekkerste, gewoon in mijn eentje. Uh, ik bedoel, ik woon samen hoor, daar mm-hmm. niet van. Uh, yeah. Maar gewoon op mijn eigen kamer of beneden uh, mijn eigen ding doen.
0: Maar dat was dus echt... Uh, ja, want kijk, uh, ik spreek nu een keertje iemand die... Je zei het zelf al in het voorgesprek. Uh, je bent van nog een iets andere generatie, ook dan ja. ik. Uh, dus dat was echt een, 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 iets apart Dat jij, zeg maar, zelf naar huis ging met je eigen sleutel. Dat was in jouw klas niet normaal, zeg maar. N- nee,
1: nee. Eh... Uh... niet niet heel erg. Ik bedoel, natuurlijk wel wat meer kinderen. Wat je ook nog had, was inderdaad gewoon... een brievenbus met een touwtje eraan, weet je wel. Doe je tegenwoordig ook niet meer, want wordt er ingebruikt. Maar dat dat gebeurde in die tijd nog niet, weet je. Dus uh, ja, het klinkt wel echt alsof ik uit uit 1741 kom. (laughs) Maar we hebben het natuurlijk over... Ja, ja, ik ben in 69 geboren. Dus we hebben het over 78, 79, weet je. uh, Ja, mijn ouders waren hippies. Rolling Stones, dat was was van de duivel. Dat was zo harde muziek, weet je. Dat, Dat soort shit. Uh, het waren echt gewoon andere tijden. En uh, uh, ja, ik, 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 ik weet niet of we nou het hele verhaal moeten laten gaan of het betere tijden of slechtere tijden zijn. Want ik, haal, ik haat dat altijd. Want mm-hmm. dan was het meteen van, hé, uh, hey, boomer. Alhoewel ik niet eens een <laughs> boomer ben, maar nog van daarvoor. Uh, andere tijden. Het, het waren echt andere tijden waarin ja. je nog... Er, er was geen internet, er was geen social media. Uh, als ik uh, mijn vrienden wilde spreken, dan, ja, dan moest ik opbellen. En dan nam de moeder op, als die thuis was. En dan moest je vragen, is, is Willem thuis? En als hij niet thuis was, ja, daar was het jammer voor ja, weet je. Dat ja. was er niet. Um, het was wat dat betreft, ja, gewoon... Ja, ik, ik speelde veel bij. Ik, ik voetbalde heel veel. En uh, uh, ja, gewoon de boomhutten bouwen, soldaatjes spelen, uh, ja. dat soort shit. Dat is wat je deed. Ja. Uh, als, als kind en zelfs nog als puber. Want ik denk dat... De games voor mij pas op het gymnasium naar binnen zijn gesluist heel langzaam. Dat er één jongen uit de klas, ja, die had zo'n heel klein ja, k- k- dingetje uh, waar je één spelletje op kon spelen. Nou, dat, 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 dat was magie en dan had je één nerd in de klas. En dat was dan ook echt een nerd, want ja, die pestte iedereen. <lacht> want die echt een beetje een sukkel was, uh, mm-hmm. vonden wij dan. Want die had al een echt zo'n hele houtje touwtje computer en die speelde wel eens hele vage spelletjes. Dat, dat was het begin, maar dat, dat was voor pubers helemaal niet interessant, man. Games nee. dat, dat, dat echt, dat was echt voor ja, ja daar was je niet helemaal goed als nee. het ware. Weet je. Dus, dus ik ben wat dat betreft heel anders opgegroeid dan, dan ook generatie bij GameKings die 30 mm-hmm. zijn. Die, ja, die meer de opgegroeid zijn. De Playstation tijdperk, de Commodore, of daarvoor. Ja. Uh, dat, dat maakte ik helemaal op die manier niet, niet mee. nee,
0: nee. En, en wat je net zei, want uh, in het begin zei je inderdaad van... Nou, ...ik was best wel op mezelf en ik vond het prima dat ik alleen thuis kwam en zo. weet je wel En nu heb je dat nog steeds wel een beetje, dat je alleen niet, niet erg vindt, zeg maar. Uh, ja. Maar ik hoor nu ook wel dat je, je, was wel, je ging er wel op uit... ...en je ging wel vriendjes bellen om buiten te spelen en zo. Dus ja, je was wel. Wel, was wel een sociaal kind.
1: Ja, nee, ik, ik ben niet soort van, uh, uh, dat ik, nee, ik, ben, ik wil, hoe ja, moet ik dat uitleggen, maar uh, wat ik wou zeggen, sociaal uh, <laughs> gestoord, gestoord, maar <laughs> dat slaat natuurlijk helemaal Geen nergens. Geen eindseling, uh, Nou, nah, ik had niet veel vrienden, mm-hmm. uh, uh, maar ik had altijd wel een paar vrienden en ik was ook gewend om steeds te verkassen, dus dan, dan, ik bouwde wel een soort van schild om me heen. Oh ja. uh, uh, dat, ik, dat ik niet aangepakt kon worden. En ik, ik kon me ook altijd gewoon heel goed in mijn eentje redden. Omdat thuis was ook niemand. Dus ik vermaakte mezelf altijd wel. Ik bedoel, ik, mm. ik tekende heel veel. Ik las heel veel. Dus ik heb uh, heel veel boeken. Ik heb stripboeken uh, gemaakt, weet je als kind. Uh, ik, had, ik werd vreselijk verwend. Uh, berg, speelgoed. Ik, weet je, bedoel, ik had niet andere kinderen nodig. Om het te vermaken. Maar goed, als ze in de buurt waren, uh, dan vond ik het ook hartstikke leuk om inderdaad ja. een hut te bouwen of uh, weet ik veel wat. Uh, voetballen deed ik natuurlijk veel buiten, samen met de mensen die er waren. Mm-hmm. Um, maar ik ben nooit iemand geweest die, zeg maar, uh, boven op de bar gaat staan en... Uh, woehoe, weet je wel, dat, dat, ja, die heb je ook. Ik had ook vrienden als dat. Ja. Maar dat was nooit zo uh, uh, zo'n mijn ding. Uh, uh, um, ik heb gewoon okay. een paar hele goede vrienden... en de rest is allemaal kennissen. Ja. En sommige mensen hebben, zeggen van... ja, ik heb veertig vrienden, weet je. En die zijn elke dag... hebben ze wel iets. Nou ja, dat, ik zou daar helemaal knettergek voor worden. Maar... <laughs> um, nee, dus... maar ja... Ik, ge- geen issues als het ware. Nee,
0: precies. Ik herken dat gevoel zo erg. Toevallig laatst nog een gesprek over gehad... dat ik ken mensen... die bijvoorbeeld elk weekend... een verjaardag hebben van iemand. En dan denk ja. ik... holy, ik ken ten eerste niet zoveel mensen... en als ik ze wel ken... dan gaan ze me echt niet allemaal uitnodigen... op hun verjaardag. En dat vind ik helemaal prima uh, maar ja,
1: nee, sommige mensen hebben dat en andere nee, weer niet. D- d- daar dat is wel een goede van... Okay, d- d- um, ik heb wel altijd problemen gehad om... Uh, in een omgeving met mensen... En vooral mensen die ik niet zo goed ken. Dus inderdaad, de befaamde... Ik, ik, ik kom uit een vrij grote familie. Is, maar ik, ik was enig kind, maar mijn ouders, mijn moederskant waren... Zeven kinderen. En mijn vader waren er ook zeven of zes. Zo. Uh, dus ik heb dan ook weer... En die hebben allemaal weer drie, ki- drie of vier kinderen gekregen. En die hebben inmiddels allemaal weer drie <laughs> of vier kinderen gekregen. Zo. Dus uh, als dat allemaal bij elkaar zou komen... Uh, ja, Dan hebben we het over honderd plus mensen. Ja. Uh, in het verleden waren er nog wel zeker... Toen ik bij mijn ouders woonde... Mm-hmm. ging ik nog wel mee naar de verplichte familie. Uitjes, weet je wel. En dat is inderdaad dat, dat suffe kringetje... Uh, met, met, met worst en kaas en... Dat, dat, kan, dat, dat trek ik dus niet. Dus nee. dat doe ik ook niet meer. Nee, precies. Ik, ik, als, als, ik niks, als iemand mij niet echt interesseert... Ik bedoel, niet dat ik een asshole ben of zo... maar ja, dan heb ik niet de behoefte om een soort van chitchat te gaan doen. Van, oh god, mm. wat, wat doe jij voor werk. Nou, wat leuk zeg. En heb je kinderen? Ja, ja nou, leuk. Dus daar onttrek ik me wel redelijk aan ja. in, in die geval. Maar als, als ik mensen echt interessant vind... dan kan ik er ook op afstappen... Ja. en dan heb ik gewoon hartstikke leuke gesprekken. Maar um, ja... Inmiddels kan je dat gelukkig zelf bepalen of je naar zo'n verjaardag gaat of niet. uh... Ja, nee, dat wel. Ik woon nu in een dorp sinds een jaar, dus uh, nu moet ik opeens aan wennen dat de buren het ook wel leuk vinden als je op een barbecue (laughs) komt. uh, Maar goed, dit heeft ook alweer zijn charmes. In een stad ben je wat anoniemer en dat vind ik altijd wel prettig. Uh, Hier is het wat anders, mensen kennen je gewoon en hey, hallo. Ja, prima, het is een beetje verandering, maar... Je maakt, mij geen, uh, geen, uh, je maakt mij niet blij met inderdaad een verjaardagsfeestje. Nee, nee precies. Hey, en uh, dat is een beetje het sociale
0: aspect. Uh, je zei net ja. al, van, ik kan me niet superveel meer herinneren per se van de, van de eerste paar jaren. Weet je nog wel een beetje wat voor, wat voor kind je op school was? Wat voor leerling was je?
1: Uh, het is altijd heel raar om van jezelf te zeggen, maar uh, ik, was, ja, ik, ik kan vrij makkelijk leren. Dus ik heb ook een klas overgeslagen op de lagere school. Dus op mijn... Vlak voordat ik 17 werd zat ik al op het gymnasium. Mm-hmm. En um, ja, leren ging me altijd super makkelijk af. Uh, ik hoefde maar één keer een boek te lezen en dan snapte ik wat erin stond. Um, dus ik, ik, ik heb vaak alleen gezeten in Hoekie, mm-hmm. omdat ik dan te ver vooruit was. Uh, maar ook dat vond ik nooit zo'n probleem, want ik vermaakte mezelf altijd wel. Uh, ik kon al vrij snel ook, ik heb mezelf een beetje leren lezen en dat soort dingen. Um, maar ik was geen gesloten leerling. Ik was altijd, ik, ik, wat ik zeg van, ik heb eigenlijk, eigenlijk ben ik pas op het gymnasium ben ik wel gepest in het eerste jaar. Mm-hmm. Maar daarvoor was ik altijd vrij populair. Uh, ik kon heel goed sporten, dus dat werkte altijd heel goed. Um... Ja, ik zat in de klas met heel veel meisjes in Haarlem. Uh, dus dat, dat en er waren maar drie jongens waarvan één uh, geval, uh, ja, een beetje in een droepie was. Dus ik, daar was ik ook wel populair. <laughs> dus ik, ik heb altijd wel altijd een prima jeugd gehad. Pas ja. uh, in het gymnasium, uh, toen ik als enige van een vrij modale school naar het gymnasium ging. En dat is het stedelijk gymnasium Haarlem. En dat is een hele elitaire school. Mm-hmm. Uh, met heel veel mensen uit Bloemendaal, Aard Allemaal rijke luiskinderen, weet ik allemaal wat. En in één keer was ik daar die eenling. Ja, yeah. en dat was ook het eerste jaar dat ik een bril kreeg. En uh, ik had nog geen Lens, dat mocht nog niet, want ik was nog te jong. En toen ben ik één jaar wel echt uh, behoorlijk gepest. Mm-hmm. Um, en toen aan het eind van het jaar had ik zoiets van: oké, okay, dit gaat me niet te lang over- overkomen. En toen, ja, toen ben ik gewoon gaan trainen. En uh, dacht ik: van oké, okay, dan ga ik maar een beetje, ook een beetje ASO worden. En toen hield dat vrij snel op. Dat is niet helemaal. De, de, de motivatie om te gaan trainen. Maar toen had ik wel zoiets van. Of ik laat over me heen lopen. Of ik bijt van me af. Ja. En um, Eigenlijk pas de laatste paar jaar van mijn gymnasium. Toen de klassen ook wat veranderden. En het kaf een beetje van het koor gesche- uh, um, werden geschreven, um, gescheiden. Uh, kwam ik in een leuke klas terecht. Met leuke jong- uh, 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 jongens en meisjes. Uh, daar heb ik ook mijn beste vrienden vandaan. En toen heb ik eigenlijk nog wel. Best wel een heel tof twee jaar gehad. Mm-hmm. Uh, waarvan ik nu denk van... Ja, jezus, als ik het nog een keer over mocht doen... Uh, dan, dan had ik alles misschien, had ik misschien wel wat meer eruit willen halen. Want ja, omdat ik zo vrij... Nou ja, goed. Ik, ik deed eigenlijk alles wel. Ik kon heel goed sporten. Mm-hmm. Uh, basketbalde, uh, Best wel op een hoog niveau. Althans, ik kon zeg maar naar uh, junior, het uh, regionaal, Interregionaal spelen. Alleen dan net... Die drive niet, omdat ik net even te lui was om dat te doen. Dus dan ging ik, op, ging ik in het B-team spelen, want dan, ja, dan was je wat makkelijker de beste. Nou, muziek, ik heb 16 jaar lang gedrumd. Ik kon ook naar het conservatorium toe. Maar dan net niet de drive om vol door te zetten. Okay. Um, en dan inderdaad ook gewoon... Uh, in de universiteit heb ik dan wel in vier jaar afgemaakt. Daar heb ik me dan uiteindelijk... Eigenlijk pas het laatste jaar ben ik daar mijn best aan doen. Mm-hmm. Uh, en daarvoor ben ik er ook een beetje doorheen gerold, weet je. Altijd gewoon sessies en zeventjes. Zo'n okay. genoeg doen om door te gaan. Um, en mijn ding was altijd, en dat vinden heel veel mensen raar... maar um, ik studeerde elke, elke dag een uur. Nooit okay. meer en nooit minder. Zeven dagen in de week één uurtje. Eentje, één uurtje uit school. Ook op de universiteit één uurtje. En ik, ik was altijd in de klas. Dus mm-hmm. ik... Uh, mijn klas was een, een beetje een klote klas uh, op het gymnasium. Dus die spijbelde als een malle. Ik ging nooit spijbelen. Dat deed ik niet. Maar was dat een uh, soort ik... uh,
0: zelfbedachte methode? Of had je dat ergens gehoord of gezien? Of...
1: Nou, nee. Ja, nou, ja, een beetje van mijn vader wel. Van discipline uh, brengt je een beetje uh, ver. En ik merkte gewoon... Als ik gewoon naar de les ga en ik let op... Mm-hmm. En ik doe daarna een uurtje... Um, is enough, weet je wel. En wat deden bijna al mijn vrienden en al die andere mensen, zeker de mm-hmm. universiteit... de laatste vier dagen voor een tentamen. Ah! Ik moet leren, weet je. En dan was het complete stress. En als je gestrest gewoon gaat leren, dan mm-hmm. gebeurt er niet zoveel. En nee. ik had daar nooit problemen mee. Um, en eigenlijk heb ik daar heel veel nut aan gehad. Want als freelancer... Um, natuurlijk moet je talent hebben, maar discipline en op tijd leven... Dat heeft mij gewoon heel veel gebracht. Ja. Uh, dat was zoveel belangrijker voor al die bladen en dingen die ik voor gewerkt heb. Van mm-hmm. Als je zorgt dat je op tijd bent en je werk is wel oké okay of goed. Dan kom je veel verder dan een zeer, getalent, uh, zeer talentvol creatieveling. Uh, die alleen altijd zijn deadlines laat uh, versloffen. Ja. En daar zijn er helaas ontzettend veel mensen van. Ja, kan ik
0: me goed voorstellen. Hey, uh, um... nou, uh, daar komen we uiteraard zo meteen nog helemaal op. Het werkende leven en zo. Voor de mensen die nu denken, waarom ga je daar niet op door? Komt allemaal nog, we hebben tijd zat. uh, Nog even, uh, je ging dus naar het gymnasium. Uh, Je noemde het zelf uh, uh, echt een shift in soort van school, ook waar waar je heen ging. Uh, ja. gymna- om gymnasium te halen moet je ook natuurlijk best wel goed uh, presteren op de basisschool. En mm-hmm. dan zeg je, dan dan kakte dat eigenlijk een beetje in en ging je gewoon voor de En de, uh, had, dat, had dat nog echt een specifieke reden? Had je, vind, vond je het leuker om andere dingen dan school te doen? Had je mm-hmm.
1: dingen waar je meer tijd in stopte dan school? of? Nou het, het heeft ook te maken met de omgeving. Uh, ik bedoel, uh, ja, in die tijd heette dat dan ben je een stud, weet je wel. Dan ben je een studiebol. Mm-hmm. Uh, dus dat is niet echt heel erg cool. Uh, <laughs> we hadden een, 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 een meisje in de klas die uh, altijd tienen haalde. En ook altijd al eigenlijk alleen maar contact wilde met de leraar. Uh, want de leerlingen waren eigenlijk een beetje not wordy. Mm-hmm. Uh, ik merkte wel heel gauw van oké, okay, dat moet ik niet doen. Want dan, dat is niets waar je voor aan staat. Plus natuurlijk dat ik van een school kwam waar... Alle jongens gingen naar de LTS. Dat is lagere technisch school voor al die mensen die dat niet weten. Maar vroeg had je de lagere technisch school. En alle meiden gingen... Naar de, een paar naar de haven, maar de richting allemaal naar de huisartschool. En dat had je in die tijd ook nog. Dat ja, gingen gewoon leren uh, wassen, naaien, knippen. Ja, de, de, ja. tegenwoordig is dat mbo-onderkant, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Um, dus daar was ik verderweg de beste. Maar ik kwam natuurlijk op het elitair gymnasium. Um, waar... Echt heel veel hele slimme mensen zaten. En in één keer werd ik ook geconfronteerd met mensen die gewoon slimmer waren dan mij. Ja. Dus, um, dus het is een beetje een combinatie van um, waarom meer doen als je uh, met minder toe kan, mm-hmm. uh, niet willen accelereren. Um, en ook wel een beetje gewoon uh, intrinsiek ben ik best wel lui. Um, dat vinden mensen heel raar, omdat ik best wel eigenlijk zeven dagen per week werk. Ja. Maar als ik thuis ben, kan ik ook echt daadwerkelijk gewoon echt helemaal niks doen. Um, uh, en die, die motivatie had ik op dat moment. Ja, misschien als je puber bent... zijn er gewoon andere dingen vetter in het leven dan dat. En pas mm-hmm. op de universiteit op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, ik, ik kan natuurlijk wel de hele tijd... gewoon een beetje halfbakken met ding doen. Of ik kan er gewoon kijken hoe ver ik echt kan komen. Yeah. En toen ben ik de laatste, laatste paar jaar wel echt gaan proberen... om ook gewoon goede cijfers te scoren. En ik heb nooit tentamenstress gehad. Voor mij was, was, examens waren examens eigenlijk altijd leuk. Want als je gewoon stevig als je ding doet, je huiswerk doet en je leert. Het klinkt heel erg uh, belegen allemaal, <laughs> alsof als ik een vader ben. Maar dan weet, je, dan weet je gewoon van... Je kan niet meer doen dan je best doen. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen van, uh, die, die, die examenstress hebben. Stagiaires ook. Oh, ik, heb ik zeg, heb je dat geleerd? Ja, nee. Ik moet vanavond. Ik zeg, ja, oké, okay, duh. Logisch dat je stress hebt. Maar waarom ga je dan niet gewoon elke dag een half uurtje doen? Weet je? Oh, ja, mm-hmm. ja, maar goed, dan moet ik me toe aanzetten. Ik zeg, ja, maar nu heb je stress, weet je. Als je elke dag een half uurtje... Het was ja. helemaal geen... Weet je, wat is een half uurtje, weet je wel? Dat is niks. Nee. En dan heb je geen stress. En dan wordt het een uitdaging. Dan is het eigenlijk meer van... Oké, okay, kijk hoeveel ik weet van... Het, het is net een game, weet je wel. Van kijken hoe ver ik kan komen. Mm-hmm. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Ja. En wat wel leuk is... Um, ik heb op de enige school gezeten in Nederland... die zaterdag les gaf. Dus ik ging zaterdag naar nee, school. Ja! Nee, joh. Maar als in eh, zes dagen per week... of was er dan één dag door de week niet? Nee, zes dagen per week... maar ik was altijd om half één klaar. Oké. Okay. Okay. En het grappige is, alle leraren, want elk jaar werd gestemd, uh, of het nog, ja, nu is het er niet meer, uh, of het nog doorging, alle leraren waren tegen en alle leerlingen waren voor. En waarom was gewoon van ja, als je twaalf of dertien bent, wat is dan zaterdagochtend negen uur, weet je? Dat maakt ook niet zo heel veel uit. En, ja. en je was door de week altijd om, 1, om half één klaar. Ja, maar dat na mijn tijd is, is, is dat vrij snel afgeschaft, hoor. Maar ook dat was het elitaire, weet je? Ja, weet, van, wat uh, grappig. Ja, ja, zaterdag naar school.
0: En uh, wat ik ook wel interessant vind, is uh, in hoeverre uh, waren jouw ouders uh, uh, betrokken bij jouw schooltijd? Want ik kan me voorstellen dat op de basisschool, nou ja, begrijp ik, ging je hartstikke goed. Uh, Hoge cijfers of, of letters of wat je toen ook kreeg. En dan ga je dus naar de middelbare school en dan doe je het dus allemaal met zesjes. Ik neem aan dat je met die cijfers thuis kwam of dat er op de een of andere manier die cijfers natuurlijk wel bij je ouders bekend waren. Vonden ze
1: dat dat dan vervelend of gek? Nee, mijn ouders hebben me nooit gepusht, hebben nooit gezegd. uh... Ik ben heel vrij opgevoed, wat ik al zei, mijn ouders waren een beetje hippie. Uh, Ik ben heel erg vrij opgevoed, dus op mijn veertiende mocht ik ook al gewoon uitgaan. En eigenlijk was altijd het motto, uh, als als de politie aan de deur komt, dan laten we hier gewoon zitten. Je komt er zelf maar uit, weet je. Dus als als jij een probleem opzoekt, dan los je ze ook zelf maar op. En hetzelfde -hmm. geldt voor school. Mijn ouders hebben altijd gezegd van, uh, je maakt je gymnasium af. Of het nou een zes is of een tien, dat maakt ons gereed uit. En je maakt de universiteit af. Klaar. En daarna mag je doen en laten wat ik wil. Dus ik ben tussen mijn zestiende, want ik was vrij vroeg klaar met, met gymnasium, al op mijn... Ja, op mijn 17e eigenlijk, dus is wel vrij jong in de universiteit. En toen, mm-hmm. mijn ouder, toen heb ik ook aangegeven van, ik wil het liefst een jaar naar het buitenland zwerven. Gewoon op straat, samen met de maat. En mijn ouders hebben daar eigenlijk zonder probleem mee in toegestemd. Van, oké, okay, nou dan ga maar gewoon de wereld ontdekken, weet je En toen ben ik in een rugzak samen met de maat. Uh, gewoon van Frankrijk, Spanje, Portugal naar Griekenland, Joegoslavië. Alles met de trein op straat slapen. Uh, wow. Het beste jaar in mijn leven. Um, ja, er zijn ook heel veel ouders die dat niet durven en ik, denk, mm-hmm. ik denk, wat ik zeg, het wa- ook dat waren weer andere tijden. Ja. Um, het, de wereld is zo verhard, ik uh, mm-hmm. um, wil niet zeggen dat er toen geen mensen vermoord werden. En de, ik heb ook wel echt wat deem, dingen meegemaakt, maar ja, het, het was allemaal wat minder heftig. Ja. Heb, um, heb
0: je op die reis wat, wat meegemaakt, wat heftigs? Oh ja, ja, ja.
1: Nee, nee, zeker weten. Uh, we zijn al een paar keer achterna gezeten, uh, een keertje bestolen. Uh, kijk, we sliepen, nee, ook daadwerkelijk, we sliepen ook daadwerkelijk gewoon op straat, midden in Parijs, weet je wel. Dus ja, dan kom je ja, wel eens okay. dingen tegen. Ja. Uh, maar er maar d- d- was nooit een soort van angst. Van het, ja, weet je, is een beetje het avontuur opzoeken. Uh, uh, ik weet nog wel een keer van wat we vaak deden, is van we wilden eerst gaan werken. Maar ja, we hebben één dag druiven geplukt en, en dat ging ge- die. Dat deden we met, de, met Vietnamese mensen. Mm-hmm. En die Vietnamese waren zes keer zo snel als ons, weet je wel. Met die, met die studentenhandjes. Dus die man die zei van, daar gaat niks worden. Hier heb je wat geld en dan en donder don maar op. Yeah. Dus op een gegeven moment dat is iets van, oké, okay, als we nou steeds maar mensen gaan leren kennen. Uh, uh, dan, ja, uh, d- er is altijd wel wat te eten. En dan kunnen we ergens blijven pitten en dat soort dingen. En zo zijn we van, gingen we naar schoolpleinen toe en al dingen. Er kwamen altijd wel mensen tegen en op een gegeven moment kwam ik ook een, een gast tegen. En die man, een oude, oudere man, ik denk jaren 40, 50. gewoon ook in zo'n park, weet je wel. En die mm. zei van, nou, ah, weet je wel, ik kom ons maar gewoon gezellig een keer langs. En mijn maat, die had daar, want we scoorden eigenlijk ook altijd wel, wel vriendinnetjes en zo'n stad, die was dan met een vriendinnetje weg. Dus ik ging met die man mee, want die had dan wat te eten. En ik zit daar dan binnen, dat was in Griekenland, in Thessaloniki, echt midden in een fucking, weet ik veel, wijk waar ik nooit ben geweest. En die man zegt, ja, ik kom er zo aan. Die komt naar buiten en die staat in zijn onderbroek, weet je. En ik had zoiets, oké, okay, wacht, dan snap je niet helemaal wat de bedoeling hier is. Nee. Maar uiteindelijk ben ik er ook weer uit, uit, uit weten wiezelen weet je. Er is ja. niets niks gebeurd. En dat bedoel ik van, vandaag de dag zou dat al heel erg gezien worden als van harassment. Ja. En ik had meer zoiets van, ja, ik ben gewoon een domme lul. Ik heb gewoon iets te veel vertrouwen in die gast. En ja. uh, die dacht van, nou, leuk, leuke jongen, weet je wel. Um, ja, oké, okay, big deal. Ik ben naar buiten gegaan, er is niks gebeurd. En dan vergeet ik dat ook weer. Ja. En zo hebben we gewoon heel veel avonturen beleefd.
0: Heb je nog wel eten gehad?
1: Uh, nee. Ook nee, niet. Ik, <laughs> ik, dacht van, ik, d- ik dacht van, ik ga niet... Uh, de man had duidelijk andere plannen. Ja. Uh, maar, ja, weet je, ik bedoel... Ik weet niet, het heeft je wel gevormd. En, en, uh, ja. en je krijgt er ook wat dikke huid van. Mm-hmm. Uh, um, en, en ik, ik ben er heel blij mee. Uh, ik, ik, want... Ik moest eigenlijk in dienst. En dat, het grappige is, als kind was ik altijd in de ban van soldaatjes. Wilde mij, als ze vroegen, dan wil je laten worden. Ja, commando, weet je. Mm-hmm. Ik wil altijd commando worden. Totdat ik in dienst moest. Toen dacht ik zoiets van, oké, okay, weet je. Ik bedoel, uh, vrienden van mij, van de oudere klassen, die waren al in dienst. Zeiden, ja, dat is, dat is een soort veredelde cursus weet je wel. Je doet echt een jaar lang echt helemaal niks. Je ligt op zo'n kazerne. En ik had zoiets van, ja, daar heb ik geen zin in. Ja. Uh, dus daar heb ik me uit laten. Ik heb mijn uh, S5. Dat, dat is dan... Psychisch ongeschikt. Mm-hmm. Uh, autoriteitsproblemen. Uh, dus dat heb ik ook voor de rest van mijn leven. Dus ik kan nooit president worden. <laughs> oh echt? Uh, is dat, uh... Nee, nee ja, dat staat in principe... Ja, ik weet niet of vandaag de dag er al moeilijk is. Maar in principe ben ik... Uh, uh, ja, niet oké okay verklaart in mijn hoofd. Als maar het hoe waar. ging
0: dat dan? Kreeg je, moest je een gesprek voeren daarover of zo? Of nee, uh? de,
1: de vader van die maat met wie ik naar het buitenland ga, die is psychiater. Okay. En die heeft dat voor mij ah, gewoon gefixt. Ja. Dus ja, dan moet je een verhaaltje. Hij legt het van, ik ben deskundig en ik heb met deze jongen gesproken. En ik had ook wel een beetje autoriteitsgebleven. Ik vind het nog steeds wel moeilijk als, als, als een leraar zegt, je moet linksaf. Van, dan heb ik altijd zoiets. Ja, maar waarom linksaf? Rechtsaf is ook leuk. Ja. Ja, dan moet je niet een leger hebben, weet je. Dat is geen discussieclubje. -hmm. Dus dus het klopt ook wel. uh, Maar het was wel een keuze die ik maakte met met mogelijke gevolgen. In die tijd als ambtenaar kon je gewoon geen S5 -hmm. hebben. Dan kreeg je gewoon geen baan. Maar ja, ja, ik had er geen zin in. Dus ik ben een jaar naar het buitenland gegaan. En daarna uh, heb ik in vier jaar de universiteit gedaan. En dat dat vond ik echt uh, uh, behoorlijk suf, uh, als ik heel eerlijk ben.
0: (laughs) Ja, wat vond je er zo suf aan dan?
1: Ja, nee, Ik heb geschiedenis gestudeerd en uh, ik wilde iets studeren altijd in mijn leven, ik wilde dingen doen die ik leuk vond en al mijn vrienden gingen allemaal recht of economie, want dan kon je bal verdienen weet je wel, mm-hmm. geld uh, nou ja goed uh, ik had het ongetwijfeld gekund, maar uh, uh, ik had er gewoon geen zin aan mm-hmm. uh, ik wilde geschiedenis studeren want ik, ik las altijd fucking geschiedenisboeken en die strips uh, over de geschiedenis, ik denk nou verhalen weet je dat is hartstikke leuk en ik heb Drie jaar lang alleen maar thematische social geschiedenis over wetten en filosofische... Allemaal bullshit die ik niet leuk vond. Uh, En je moet ook alle tijden doen, want ik ik heb helemaal niks met de oude tijd. Ik heb ook helemaal niks met de middeleeuwen, weet je Ik was vooral van de moderne tijd en en Rome vind ik ook nog leuke. Maar het moet allemaal. (lacht) En ja, ja, had ik zoiets van, ja, oké, en... en, ik heb geprobeerd om naar Amerika te studeren... omdat ik, uh, ik wilde gaan kijken of ik kon basketballen... of Amerika voetbal kon doen daar. Uh, maar daar kreeg ik geen studiepunten voor terug. Dus ja, dan ga je een jaar weg en dan hou je niks aan over. Dus mm-hmm. dat, dat, dat is ook niet gelukt. Maar het, ja, ik weet niet man. De UvA, uh, daar heb ik gestudeerd.
0: Was het niet ik, voor, ik voor
1: Nee, ik had voor mij altijd een beetje... Misschien heb ik iets van veel Amerikaanse films gezien. Hè? Dat Campus, weet je wel. Met mm-hmm. die uh, Alpha, Zero, uh, Kappa, Delta groepen yeah. en daar leven. En dat was het gewoon totaal niet, want ik ging gewoon uit... met mijn vrienden in Haarlem en dan pakte ik de trein... en dan, dan deed ik een college en dan ging ik weer weg. De helft van de mensen kwam niet opdagen... en toen ik geslaagd was, toen was het ergens een kamertje bovenin. Ah, oh, meneer Belderuk, u bent geslaagd hier, uw bult, dag, doei.
0: Doei, ja. Ik
1: had zoiets van, ja, wat... Ja, en nu ben ik dan dokter anders, weet je. Dus ja, ja. ik maar... vond dat echt een enorme teleurstelling. Ja, maar wel afgemaakt dus?
0: Uh, Dus dat dat heb je in ieder geval. En uh, je zei het er net al een beetje tussen neus en lippen door... wat je je naast uh, die tijd deed. De studententijd is natuurlijk voor heel veel mensen... een een hele drukke tijd, vooral buiten de studie, denk -hmm. ik. uh, Qua feesten en uh, met vrienden en andere dingen doen. Hoe zag jouw privéleven in die periode eruit? Woonde je op jezelf? Woonde je nog thuis? uh...
1: ik, Ik woonde... Ik denk... Ben ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij heb ik mijn compleet thuis gewoon thuis gewoond. Mm-hmm. Uh, dat vond ik wel net zo makkelijk. Ik bedoel, uh, ja, bedoel, ik, ik, ik zou zeggen... Bij, bij iedereen die ging altijd in... Uh, kijk, in die tijd kon je nog gewoon een, een woning in Amsterdam voor 250 gulden huren. Ja? Ja. Dus vandaag de dag krijg je daar denk ik net uh, de mogelijkheid om je fiets ergens neer te zetten. <laughs> maar, uh, en ik krijg nog 600 gulden beurs basisbeurs en ik kon ook nog onbeperkt studeren, mijn hele leven lang in principe. Dat was het mm. laatste jaar, bizar. Um, geen tempobeurs, niks. Um, maar um, de meeste, wat de meeste jongeren deed, kijk, je, had, je, je ben, ik zat echt op een rijkeluischool, dus er waren een aantal die, die paar kochten gewoon. Ik, bedoel, ik zat bijvoorbeeld met de dochter van uh, Albert Heijn op de, in, in de klas, weet je wel, en de dochter van Martin Schreuder van Martinair. Um, En hoe je nou, Baudet zat bij mij ook op school. Die zat een paar klassen hoger. Die was uh, was ook al vrij apart in die tijd. (laughs) Heb je contact
0: contact met hem gehad, zeg maar? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik bedoel, die die onttrok zich ook daadwerkelijk aan het... Die keek zo neer op het überhaupt wat daar rondliep. Dus -hmm. die heb ik eigenlijk niet echt meegemaakt. Volgens mij zat hij in de zesde toen ik in de eerste zat. Of zat ik in de zesde toen hij in de eerste zat, weet ik veel wat. Uh, ...maar heel veel papjes en mammies... ...die kochten gewoon een kant-en-kaar-pand... Uh, ...voor de kinderen. Mm-hmm. Nou, daar, of ze gingen naar studentenhuis toe... ...en dat trok ik van geen kanten, weet je wel? ...met zes mannen een kamer in haar... ...van iemand anders in een putje... ...en ik had zoiets van, ja, ik weet niet... ...maar dat, dat is niet mijn ding. En volgens mij, het kan zijn dat het het laatste jaar... ...van mijn studie was... ...of daarna uh, heb ik... Uh, ...via uh, vrienden... ...een bovenwoning in Haarlem beter te krijgen... Waar ik eigenlijk tot, aan twee jaar, tot een jaar terug heb gewoond. Dus ik heb dertig jaar lang in mijn studentenwoning gewoond. Dat mag tegenwoordig volgens mij niet meer. Dat nee, zeer nee dat,
0: dat red je niet meer tegenwoordig. Dan word je redelijk eruit getrapt.
1: Maar dat was wel gewoon mijn eigen plek. Mijn eigen woonkamer, slaapkamer, keuken, douche. Mm-hmm. Um, en toevo- dat, dat, daar voelde ik me wel op mijn plek. Dus ik heb ja. heel lang gewoon bij mijn ouders gewoond. Um, ja, sporten. Dus ik, uh, ik fitnesste al gewoon uh, een paar keer per week. Basketbalde. Uh, ik speelde in bandjes. En dan vrijdag, zaterdag en soms ja, donderdag, vrijdag, zaterdag... Uh, uitgaan in Haarlem naar de toneelschuur. Ja. Dat was ons, onze vaste stek. We hadden we een pooltafel en daarna dan uh, ja, naar, naar clubs toe... Uh, hmm. uh, die je ook nog in Haarlem had. Want vandaag de dag is het een dode plek geworden. Maar,
0: en, uh, uh, of naar Amsterdam. En uh, studententijd is natuurlijk ook een tijd uh, van uh, drank, drugs... Of seks?
1: Uh, drugs niet. Dat heb ik uh, één keer geprobeerd. En dat heb ik eigenlijk dat vond ik helemaal niet cool. Want dan ben je niet al, ik wil altijd wel onder controle blijven. Dat was je niet. Mm-hmm. Wat heb je toen dus was... gedaan? Ja, volgens mij een cocaïne sigaretje, dat soort dingen. Om eens een keer okay. te kijken wat het is. En um, ja, onmiddellijk had ik mezelf niet meer van ik wist niet meer wat ik deed. En dat vind ik echt super eng. Yeah. Uh, um... Uh, drank, uh, ja, natuurlijk. Nee, ik, ik dat zijn de enigste jaren dat ik echt nog wel gedronken heb. Alhoewel ik niet goed tegen drank kan, dus uh, ik haalde mijn vrienden zeker niet bij. Maar niemand pushte mij ook. Ik had niet een, een pusherige club van uh, als je niet zouten bent sukkel.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, er waren echt wel een groep van 30, 40 mensen die bij elkaar kwamen. Ik hield gewoon heel erg van naar clubs gaan en dansen en dat soort shit. Dat vond ik leuk, concerten bezoeken. Um, ja, weet je wel, het waren de begintijden van de Asset House, ik ging naar de Roxy, dat soort dingen allemaal, ja, allemaal legendarische clubs <laughs> en um, uh, toen het, wat mij betreft, nog heel spannend was het uitgaan, want het was allemaal nog een beetje scary en je kwam er moeilijk in en vandaag de dag is dat ook allemaal een stuk commerciëler geworden, je had nog echt die mm. bepaalde rave parties en dat soort dingen, dus ik heb dat allemaal wel uh, meegemaakt inderdaad, ja. ja. Met, uh... Top, en heb uh, een hele leuke, hele leuke tijd gehad.
0: En je had het er zelf over dat je op de basisschool en de middelbare school ook uh, aan aandacht geen gebrek had uh, uh, van de meiden. Was dat in de studententijd nee, dat,
1: ook dat, zo? Nee, in de studententijd veel minder. <laughs> uh, op de basisschool was dat wel zo. En toen uh, heb ik een tijdje een beetje afgezet tegen alles van al die, die kakkers bij mij op school. Toen ging ik, uh, ja, dat heette toen een groenjek, groenjekkie aan. Uh, en, een bomberjek is dat inderdaad. En dan lang haar, een matje in je nek. Dus dat ik een beetje een soort van aan de ASO kant. Uh, uh, Dat vond ik dan wel wel interessant. Ik ben nooit echt op het verkeerde pad, maar ik hing altijd wel een beetje daar rond. Vond ik altijd wel spannend. Uh, En de studententijd viel ik gewoon een beetje buiten de boot. Omdat ook daar weer... Ik kende verder niemand. -hmm. Uh, Geschiedenis was echt een hele studie vol met licht anarchistische super links ingestelde student en daar was ik ook op zich wel links hoor, maar dat ging me dan net even te ver, altijd over alles willen praten. Dus ik had daar ook eigenlijk gewoon geen banden mee. En eigenlijk ging ik ook nooit, uh, ik ik heb ook niet bij een studentenvereniging gezeten. Uh, Ik deed wel eens feesten samen met vrienden, met uh, aan de deur staan. en Ik heb bij Minerva al wel eens een keer daar feesten beveiligd en zo. En als ik zag wat daar gebeurde, dacht ik van, ah gad, voor een smerige, smerige bende, daar hoef ik helemaal niet bij, uh, dat prallerige gedoe. ja ik ben gewoon altijd bij mijn vrienden in Haarlem gebleven. Ja. Dat is natuurlijk het voordeel van ja in Haarlem wonen. Um, mm-hmm. Dus die studententijd, echt... Ik, ik heb er niks mee. Um, het boeide mij niet. Uh, ik heb het afgemaakt. En als ik heel eerlijk ben, heb ik er daarna ook nooit meer wat aan gehad. Uh, <laughs> ik heb nog nooit heeft iemand gevraagd naar... Oh, ben je doctorand? Nou, dan wil ik wel even je, je bul zien, weet je wel. Uh, ja. Nobody ja, cares. Precies. Nee. Hey, um,
0: en je, je vertelde eerder al dat... Uh... In het gymnasium, daar, daar begon het gamen echt een beetje je leven in te sluipen. Uh, hoe
1: dan? Uh, hoe, hoe begon uh, nou, dat? Ja, ik, ik moet wel eerlijk zijn daarin. Dat was wel grappig, hè? Want ik, ik ben natuurlijk uiteindelijk bij Power Limited terechtgekomen. Daar, daar is mijn gamecarrière begonnen. Mm-hmm. Um, ik ga mijzelf niet een gamer noemen. Um, in die, ik heb, ja Kijk, nu game ik veel, maar in die tijd lag daar absoluut niet mijn uh, mijn eerste interesse. Dat is grappig. Kijk, ik wilde altijd... Schrijf vond ik leuk. Ik heb als kind veel geschreven. Opstellen, volgens mij tegenwoordig moet je geen opstellen meer maken. Maar in die tijd moest je nog opstellen maken. Vond ik hartstikke leuk. -hmm. Uh, Dus ik wilde journalist worden. En op mijn veertiende ben ik gewoon uh, bij mijn onderbuurvrouw naar binnen gelopen. En dat was Brigitte Kaandorp. Wie weet zegt iemand dat wel. Cabaretier. (laughs) Uh, Die woonde daar... En die had dan weer een vriendin. En die vriendin die werkte bij het Haams Dagblad. En ik zei van, ik wil journalist worden. Hoe kan ik dat leren? En ze zei, nou dan moet je een keertje meegaan. En toen ben ik eigenlijk al vrij snel op de redactie gekomen. Heb ik, daar, uh, heb ik daar gewoon het vak geleerd. Gewoon, uh, ja, ik ben gewoon begonnen bij de fucking kabelkrant. Dat had je toen ook nog. Dat is een soort van teletext uh, met plaatjes. Mm-hmm. Erbij. Toen werkte ik ook... Ja, ik ga nu name op hoor. Met Kees van de Spek. Die ken je misschien ook nog wel. Van Peter R. de Vries en zijn programma. Nice. Uh, hij stond het ook aan het begin van zijn carrière. Uh, en toen, toen maakte ik gewoon berichtjes voor de kabelkrant. En zo leerde ik kort schrijven, snel schrijven. Mm-hmm. Ik leerde wat deadlines waren. En zo ben ik erin gehold. en ik, ik wilde journalist worden... Het liefst sportjournalist. Dat heb ik in het ja. begin gedaan. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter... dat is altijd zaterdag en zondag werken. En dat is wel vrij kut. Plus, um, ik wilde voetbal doen. En er zijn maar zoveel mensen. Als je, die mensen blijven zitten. Als je eenmaal Ajax doet... die mensen blijven gewoon altijd daar zitten. Want mm-hmm. ja, hoger dan dat kom je niet in Nederland. Dus ja, dan wordt het gewoon je hele leven... Zwaardigse boys tegen uh, Koppinger boys. <lacht> en, en dat vond ik niet zo leuk. Toen ben ik muziekjournalistiek gaan doen... Uh, um, vond ik ook leuk, maar ook heel veel mensen die dat wilden. En toen, ik had op, op een gegeven moment in een club een jongen ontmoet uh, met wie het wel klikte. Uh, ook een beetje afstandelijk, uh, niet op de bar staand, maar wel normaal, gezellig. Mm-hmm. Met hem in contact gekomen en dat was Arjen Bruce. En Arjen Bruce, uh, ik denk misschien dat een in, goed ingevoerde uh, gamers dat nog kende, hij had op dat moment net met Cliff Wisserinski, Cliffy B die ook nog aan het begin van zijn carrière stond, had hij Jazzjack Rabbit gemaakt. En um, hij wilde computergames gaan maken. En dat deed hij op zijn zolderkamertje bij zijn ouders. En ik was daar heel vaak. En dat vond ik hartstikke leuk. En zo ben ik eigenlijk meer richting games gegaan. En hij heeft mij toen hij eigenlijk al wat verder was, ik denk ik drie, vier jaar later, toen ik gewoon freelance journalist was voor echt de krant, maar ook voor FNV schilderen en verfblad. En weet ik allemaal wat ik allemaal niet gedaan heb voor bullshit. <lacht> toen heeft hij... Was je op een feestje, op een gamefeestje. Daar was de hoofdredacteur van Power Limited, Edwin Ammerlaan, toen de tijd. Mm-hmm. En die zei, ik zoek iemand die niet per se een gamer is. Want daar hebben we er al genoeg van. Maar die, die missen allemaal een deadlines. Dus ik ben een jongen die weet wat journalistiek is. En uh, die, die het blad wat verder kan helpen met inhoudelijke dingen. En mm-hmm. zo ben ik erin gerold. Wat grappig. En dat was, dat was de Power Limited met Jan... Met Boris, met Skate, met Ruben. Ja, weet je...
0: uh, Dit was dus in een tijd dat je... Want je je, je bent het hele rijtje afgegaan. Je was heel heel fanatiek met sport bezig. Dat dat heb je gedaan. Je je vond muziek heel erg leuk. Heb je heel veel gedaan. Dat heb je gedaan. Je had eigenlijk nog helemaal geen diepe interesse in games. En door een gesprek met één iemand... Puur toevallig ben je er -hmm. zo ingerold is.
1: Nou ja, weet je... Het is heel simpel... Uh, dat ik dat, dat mijn stagiaires ook altijd heel erg vol van... je krijgt in je leven altijd een paar kansen. En uh, die moet je herkennen en die moet je pakken. En ik dacht op dat moment van... oké, okay, games, ik, ik vind het leuk, weet je wel. Ik, ik kende het wel, ik speelde mm-hmm. ook wel eens. Ik, uh, interessant, weet je wel. Um, en niemand deed het in Nederland. Er, er was, er, je, had, je had hoog spel, dat was een blad. En je had power limit, En that's it. Mm-hmm. En ik dacht van, oké, okay, dit, is, dit is een upcoming iets... Bijna niemand die hier gewoon nog eens werk van maakt. Want uh, 99,9% van de mensen had zoiets van games. Uh, dat is echt voor hele trieste mensen... die echt niks met hun leven willen te doen hebben. Het was totaal anders. Dus ik ja. had zoiets van, oké, okay, als ik me daar nou op ga focussen... Mm-hmm. Uh, dan, dan, dan zit ik in ieder geval aan de voorkant... in plaats dat ik journalist 391 ben... die ook bij, weet ik veel, de Volkskrant... Uh, muziekverslaggeving wil doen. Want het zijn nog steeds maar twee mensen of drie mensen die dat doen. En het zijn nog steeds dezelfde mensen... Mm-hmm. En zo is het gaan rollen. En toen, ja, als ik me dan. Ik, ik ben wel iemand. Als ik dan iets wil doen. dan klets ik er ook uh, vol in. Ja, want deze. even om het te plaatsen
0: op de tijdlijn. Deze ontmoeting uiteindelijk. met uh, Arjan. was dat nog tijdens je studie? Of
1: was dat. Nee, het was al redelijk aan de achterkant. Tijdens je okay. studie heb ik hem ontmoet. Uh, uh, maar het was redelijk aan de. aan ja. de achterkant. Uh, dus... En ik heb nog. Uh, ik weet nog wel dat. Uh, op een gegeven moment dat hij een woning had, uh, nou, voor mensen die Haarlem kennen, helemaal aan het eind van de gekrote houtstraat uh, tegenover de Albert Heijn. Uh, twee, twee etagen en de bovenste etage, uh, daar werkten toen al negen mensen, waarvan een aantal nog steeds uh, nu bij Guerrilla werken. En daar was hij bezig okay. met shooters en, en heb ik eigenlijk de eerste dingen al gezien van Kils waar hij mee bezig was. Um, ja, en uiteindelijk is hij natuurlijk weer samen gegaan en, uh, bij Lost Boys en mm-hmm. uiteindelijk is dat guerrilla geworden en uiteindelijk is hij ook uh, naar Epic gegaan in Amerika uh, ...en ben ik hem een beetje uit het oog verloren... hoor. ...want hij woont nu weer in Nederland. Mm-hmm. Um, ja, weet je wel... En ik, ...en ik heb hem echt 10, 15 jaar niet meer gezien. Ja. Dan dus vind ik had het altijd heel erg lastig van... ...hé, hey, hier ben ik weer. <laughs>
0: um,
1: omdat ik ook niet zo actief ben dan weer... ...in het onthouden van, van dat soort contacten. Maar ja, feitelijk is hij wel heel bepalend geweest... ...voor mijn leven. Als, ja. als ik die, dat contact niet had gehad... ...dan had ik echt, weet ik veel wat gedaan... ...maar niet gamesjournalistiek.
0: Ja, heb je, als je nu, het is natuurlijk een schot voor de boeg... ...het slaat natuurlijk nergens op om over na te denken... ...maar heb je enig idee wat je dan was gaan doen?
1: Nou, wel iets met journalistiek, Uh, uh, denk ik. uh, Nee, ik weet het het echt niet. -hmm. Ik geloof dat er dan altijd wel weer een kans voorbij was gekomen die had had gegrepen. Uh, Zolang het maar leuk was. was. En ik ik bleef freelancer, dat was -hmm. altijd wel wat ik wilde, want eh, 9 tot 5 verschrikkelijk, Ja, want, dat, is, dat is niks voor
0: mij want uh, uh, nou ja, d- ik vroeg uh, ook om met een reden op welk, op welk punt in jouw leven dit was, want zo richting het einde van je studie is natuurlijk een moment waarop je ook nou ja, gaat nadenken van oké okay, wat ga ik hierna doen, uh, ga ik iets met mijn studie doen, of uh, ga ik misschien nog een studie doen, of ga ik, nou ja, wat ga ik doen uh, ja. en dat op dat punt dit op jouw pad komt, heeft voor jou natuurlijk ook heel veel invloed gehad op die keuze, want uh, wat ben je na, je na je studie dan gaan doen toen je het afgerond had
1: eh uh, <laughs> Uh, dat heeft er wel een beetje mee te maken, want uh, ik heb één baan gehad voor een half jaar. Toen ben ik ontslagen en dat was ook weer via via mm-hmm. uh, bij HomeSoft. Uh, ook dat is weer. HomeSoft was eigenlijk de allereerste publisher in Nederland. Die publiceerde alle games. Dus die had een gigantisch magazijn met alle games erin. Uh, en... Ik, ik was aangenomen daar uh, via de vriendin van een zanger van mijn band. Uh, omdat ze wist dat ik kon schrijven. En ik was ook nogal muzikaal om kinderliedjes van onder andere Freddie Fish in het Nederlands te vertalen. En uh, dan naar de studio te gaan en met mensen te begeleiden om dat in te doen. Mm-hmm. En ook zeer leuk detail. Ik schreef uh, tekstjes bij. Uh, dat had je tegenwoordig nog toen. Dat heette Sexy Bites. Uh, dat waren gewoon pornografische plaatjes op een CD. Die kon je gewoon kopen. Daar stonden dan 500 of 1000 plaatjes ook bij. Van allerlei soorten standjes en weet ik al wat. En daar moest ik tekstjes <laughs> bij maken. Want dat moest dan. Ja, dat deed ik dan ook. <laughs> dit is echt 180 graden gedraaid, opeens. Dit is 180 graden te Ja. Dus, uh, uh, da- dus op die <laughs> manier ben ik ook weer een beetje met. Ik, ik zat ja. dus wel in dat hoekje een beetje. Mm-hmm. Maar nooit echt. Ja, die games vond ik fucking vet. Maar. Geen haar om mijn hoofd die ooit gedacht had van... ...oké, okay, maar daar moet je journalist in worden... ...want er was niet zoveel. Ja. En uh, bij de Power Limited... ...ben ik toen freelancer geworden... Uh, ...en toen had ik ook nooit het idee van... ...oké, okay, maar dit gaat het op een gegeven moment worden. Uh, ja. Ik deed het erbij, ik deed nog heel veel andere dingen... ...tot op een gegeven moment... Uh, Gamekings is ontstaan... Uh, ...via Boris en Ruben... ...die uh, zoiets hadden van... Uh, ...die maakte al televisie... ...en die wilden een televisieprogramma maken over games... En dat is ook wel een leuk verhaal. Um, GameKings is aangeboden. Powerlimited door VNU gemaakt. GameKings is aangeboden bij VNU. Hé. Hey, willen jullie dat blad? Willen jullie dat programma doen? Want ja, GameKings en Powerlimited, dat was, dat, dat was een beetje hetzelfde.
0: Ja.
1: Uh, waarop VNU zei: Nee, man, games en tv, dat, dat fucking hel, Dat gaat nooit werken. Weet je wel. <laughs> nou ja, goed. Toen zijn we het zelf gaan doen. Toen werd het super populair. Uh, nou ja, oké. Okay, waren ze te laat. Vervolgens. Uh, 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 zijn we ook die website begonnen daaronder? En weer aan VNU aangeboden, wilden ze ook niet hebben, want gaming en websites, dat echt niet, dat, dat, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Zijn ze ook naast de bot geweest. En daarom, dat, mensen vragen van Power Limited en gamek is toch hetzelfde? Nee, het is echt volstrekt andere uh, ja. uh, organisaties. Mm-hmm. Uh, Maar het had gewoon bij elkaar gekund. Alleen ja, VNU, dat heb je met die grote bedrijven... die lopen altijd achter trends aan. -hmm. Uh, Dus die die hebben dat volledig laten laten schieten. En toen kwam ik bij Gamekings... en op een gegeven moment had ik ook het idee van... ik was een paar keer naar de E3 geweest. Fucking hell man, die E3, dat dat is vet. Uh, Waarom is dat niet in Nederland? Laat ik dat eens proberen. -hmm. En ben ik volgens mij heette dat Power Limited Gameplay... met 750 mensen in het Beatrix-gebouw. Dat heb ik toen georganiseerd... Namens VNU, dus zij hebben alles betaald, maar ik heb het voor hun gedaan. En dat is uitgegroeid tot Limited Gameplay. Uh, op het hoogtepunt hadden we 40.000 bezoekers met gigantische hallen. En daarna is het first look geworden. En, en toen is het ook echt op een gegeven moment echt business voor mij geworden. Uh, ja. Waarbij ik gewoon uh, een boterham eraan kon verdienen.
0: Ja, dus toen kreeg je echt een beetje het gevoel van dit, uh, dit zou wel eens wat kunnen worden. Um, ja. Uh, d- zeg maar, uh, heel eventjes, nu we toch over GameKings en Power Unlimited in één adem genoemd zijn. Ik uh, vind mm-hmm. het toch even leuk om het bij je neer te leggen, want vorige week was uh, Wart geen te gast. En ja. toen werd het aan Wart gevraagd, maar toen zei Wart: Misschien kan je het beter volgende week aan JJ vragen. Iemand, in de, <laughs> iemand vroeg namelijk toen aan het einde van de aflevering: um, de, Hoe zit het nou, zeg maar, is er echt zieke rivaliteit tussen PU en GameKings? ...of valt dat eigenlijk allemaal wel mee? Dus ik dacht, nou, nu we het er toch over hebben... ...kan jij het oh, misschien dat. een keer uitleggen?
1: Ik, ik, ik ben een uh, open boek betreft. Nee, het is gewoon heel simpel. Tussen de mensen onderling... Mm-hmm. ...dus daar heb ik het over de redacteur... Uh, ...is er geen enkele... ...geen enkele kift. Ik bedoel, uh, we komen elkaar vaak tegen en dan is het... ...hé, hey, hallo... Business wise um, is er wel degelijk uh, stevige concurrentie. Want we vissen in het fucking zelfde vijvertje. En dat gaat om soms ook best wel hard uh, en stevig. En dat, dat zijn dan niet de jongens zelf. Maar dat zijn die Bobo's de boven. Uh, voor hun is het gewoon big business. Het gaat om geld. Ja. En uh, dat zorgt ervoor dat. Uh, want ik ben de enige die. En voor Power Limit nog steeds schrijft. En voor Gamekings. Uh, ik ben hoofdredacteur. Mm. Dat is een beetje weird. Ja. Alleen, uh, dat is een soort van stilzuigende afspraak. Maar ik, ik zit niet meer op een redactievergadering. Ik heb eigenlijk niet veel contact meer. Behalve dat ik gewoon één keer per maand zeg van... ik wil dit schrijven. En dan zegt Wouter, hey, cool, doe dat. That. That's mm-hmm. it. Um, en als ze me weg willen hebben, dan moeten ze dat vooral zeggen. Dan dat, dat ga ik weg. Dat, dat maakt me ook niet uit. ja. Maar het is vooral op een hoger niveau. Uh, het is business en de Nederlandse vijver met sponsorgeld... en is gewoon heel erg klein. Mm-hmm. En dus, um, uh, ja, is, is daar wel... Uh, we vertellen elkaar niet uh, wat we aan het doen zijn. En uh, we kijken natuurlijk wel naar elkaar. Oh, die doet dat. Oh, die, die, die bezig. En uh, ja, ja. D- zo is dat wel. Maar niet op, op, op een... Uh, als mensen denken dat wij ruzie hebben met, met elkaar... Dat, Dat is echt bullshit. Precies,
0: precies. Oké, nou goed, de mensen die dat graag wilden weten... dan is dat ook een keertje uitgelegd. Ja, je vertelt eigenlijk inderdaad... uh, over de opkomst van de game media. Dat is eigenlijk kort samengevat... uh, wat je net allemaal hebt verteld. Uh, Jij komt uit een periode dat het er helemaal niet was. Uh, Toen begon het een klein -hmm. beetje. Toen begon het met... Uh, ...geschreven media... ...en toen kwam er een tv-programma... ...en toen kwam er een website... ...en dat is natuurlijk allemaal ontzettend geëxplodeerd... ...daar kunnen we heel duidelijk over zijn... Uh, ...jij en ik hadden elkaar ook nooit zo gesproken... ...als Twitch niet bestond... -hmm. ...en dat soort uh, dingen... ...hoe hoe heb jij dat eigenlijk ervaren... ...het is natuurlijk een periode van... ...30 plus jaar denk ik... ...nog nog, -hmm. meer misschien... Uh, hoe heb jij die periode helemaal ervaren eigenlijk? Want het moet aan de ene kant een hele grote sneltreinvaart zijn geweest. Want op een gegeven moment ging het natuurlijk superhard. Uh, maar jij ja. hebt er echt middenin gestaan. Dus...
1: Ja, ik heb ze allemaal uh, overleefd. Hè? Ik bedoel, uh, uh, van, van print naar tv, van tv naar website, van website uh, naar YouTube. Uh, van YouTube naar, uh, 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 um, naar uh, streaming, naar Twitch. Ja. <clears throat> ja, wat vind ik ervan? Um, allereerst denk ik gewoon... Um, dat ik het super tof vind, en dat meen ik echt, dat iedereen dan Jan en alle man nu media kan maken. Want dat was natuurlijk een tv-programma, je wil niet weten hoeveel stress en. Dat is echt heavy work, weet mm. je wel. En um, dat kan niet iedereen. Dan moet je echt een bedrijf optuigen. In die tijd werkte er ook iets van 20 man of zo, weet je wel. Ik bedoel, dat is, dat is echt andere business. Um, met hele strikte regels. Um, ik vind het bijzonder grappig, met respect zeg ik dat... dat influencers klagen over het feit... dat ze een adres... uh, of een e-mailadres moeten vernoemen... nu op hun YouTube-kanaal. En dan gaat het om mensen die... 300.000 of meer subs hebben of zo... of of in ieder geval abonnees. Dan denk ik, ja, dude, weet je wel... weet je niet hoeveel regels... aan wij moesten voldoen? Echt serieus, bedoel, we mochten nooit... ...één merknaam noemen, dan moesten we twee werken. Er mocht niet gevloekt worden. Uh, we mochten geen, geen branded kleding aan hebben. Dat moest afgeplakt worden. Er waren regels op. Het werd vier keer nagekeken. Al die shit werd gedaan, weet je wel. En je moest gewoon kamerverkoophandel, telefoonnummer... ...al die shit moest je gewoon hebben. Logisch, mm-hmm. um, wij hadden een bepaalde invloed... ...zeker met, met Game Kings in de hoogtijdagen. Er keken drie, vierhonderdduizend mensen naar. Je werd op straat, weet ik, overal herkend... Uh, Wij waren de influencers van die tijd. Dat waren toen ook, uh, weet je wel, Power Limited Gameplay. Dan stonden -hmm. er gewoon een paar duizend gillende kids uh, voor het podium. Wat vandaag de dag de royalistics en dat soort dingen -hmm. hebben. Maar je je hebt een voorbeeldfunctie. Het is logisch op het moment als wij iets verkopen aan iemand... dat zo iemand ook het recht heeft of zijn ouders om te zeggen van... hé, maar weet ik wel, ik heb nu iets gekregen wat niet goed is, uh, kan ik het retourneren? Of ik vind dat u dit en dit zegt, dat vind ik niet leuk voor mijn kind. Dat soort dingen. Ja, dat hoort er allemaal bij. En
0: was jij je daar tijd uh, echt bewust van, van die voorbeeldfunctie? Ja, ja. Ja?
1: ja, want, ja, want je, je werkte natuurlijk niet voor jezelf. Je werkte voor, we waren onderdeel van MTV of van TMF... en dat werd wel duidelijk gemaakt dat dat soort dingen niet konden. Dus waren er uh, wel al...
0: momenten waarop je je, waarop je je manier misschien aanpaste... dat je het misschien ja, anders had hoor, willen daar, doen?
1: Dat valt nog mee, maar er zijn wel dingen gewoon afgekeurd. Er werd gewoon afgekeurd van, ja, dat kan echt niet op televisie. Kan je geven?
0: Kan je nog iets herinneren?
1: Nee, ja, god jezus. Uh, dingen die gewoon net even too much waren. Het, het is bijna nooit gebeurd. Wat ik me wat ik wel op een gegeven moment weet... is in het, in het eindfase dat we bij Comedy Central zaten... Uh, dat we opeens te maken kregen met mensen... die zeiden van, willen gaan meeschrijven aan het script... want het moet grappig worden. En dat Shelly, uh, die nu weer terug is bij GameKings... Um, ja, die had een bepaalde claimingstijl. Het werd gewoon echt letterlijk gezegd... skates is te oud en Shelly moet het gaan hosten... en die moet wel een beetje girly shit aan hebben. weet je, Dat soort dingen. Toen zeiden oké, okay, stoppen maar... Maar dat is wel waar je mee te maken hebt. En ja. Ja, daar, word je ook, daar krijg je ook het geld voor. Uh, mm-hmm. um, en nu lijkt het er wel een beetje op dat ze wel alle lusten willen hebben. Maar de lasten die erbij horen, die vinden ze heel erg moeilijk. Mo- moeilijk. En ja, gisteren zag ik een prachtig voorbeeld van Royalistic. Uh, ik zag een TikTokje voorbij komen van iemand dat hij uit zijn dak ging... dat hij 3000 euro had gewonnen met een gokspelletje. Mm-hmm. En ik dacht dus, omdat, omdat dat op de TikTok stond, en dat is mijn fout, van hij wordt gesponsord. Rick was het, volgens Serpent, die zei van, oké, okay, leuk, dus je, je verdient 3000 euro, je hebt allemaal kids, weet je, die, die, weet je, die denken nu ja. ook van, vet, dan ga ik ook 3000 euro winnen, doe dat niet. Waarop ik zei van, ja, hé, hey, dude, je moet, je moet zelf weten wat je wil. Ik cancel echt, ik hou er niet van, en hij moet het helemaal zelf weten. Dus het is een kerel, dus hij, dat, hij moet doen wat hij wil, alleen... Ik vind wel... Want hij zei op een gegeven moment... Maakt hij een, 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 een opmerking of een nieuwe tweet... waarin hij zei van... Ik zet er nu 18 plus bij. Ik word niet gesponsord. En ik doe het s'avonds laat. En het is gewoon omdat ik het zelf leuk vind. Ik denk ja... Ik snap waar je naartoe wil. Maar nog steeds... Jouw publiek zijn kids, weet mm-hmm. je wel. En dan kan je wel zeggen van... Ja, 18 plus. Maar 18 plus is een wasse, wasse neus. Um, kids kijken naar jouw shit, weet je wel. Ja. En... Die zien jou gokken en die gaan het nadoen. Dus ik weet niet of je dat nou moet willen. Ook al vind je het leuk. Ik vind ook dingen leuk die ik ja. denk ik niet op televisie moet laten zien. Dus, maar dat bedoel ik met verantwoordelijkheid. We hebben verantwoordelijkheid tot op een zekere hoogte. Mm-hmm. Uh, we zijn niet de, de liefste mensen, denk ik. Uh, bedoel, mensen schrokken ook van dat iedereen zo ongeveer ondergetatoeëerd uh, uh, was. We hebben een keer een probleem gehad met de bond van vloeken. Omdat we af en toe uh, een ziekte uh, zeiden. Dus we zijn zeker geen lievertjes. Maar we zijn mm-hmm. ons altijd wel bewust geweest van... Tot waar kun je gaan en tot waar, waar, waar ligt ook een beetje je, de invloed die je kunt hebben op, op mensen. Ook als het gaat om het aanprijzen van producten en het aanprijzen van games. En daar hebben we denk ik wel een goede oplossing bewust voor gekozen. Van, en dat komt een beetje al bij PowerLimpt vandaan, maar uiteindelijk hebben we dat gekristalliseerd. Van, wij doen altijd reviews met een aantal mensen en nooit met een cijfer. En waarom doen we het met een aantal mensen? Omdat we dan... ...meerdere smaken aan bod kunnen laten komen. Mm-hmm. En als je meerdere smaken hebt... Uh, ...dan is er altijd wel iemand... ...die echt iets echt tof vindt. Dus is het mij heel credible... ...als je zegt, ik vind die game tof. Iets wat ik bij influencers vaak denk... ...oké, okay, vind je het nou tof? Of word je betaald ja. om het tof te vinden? En mm-hmm. ik heb geen probleem mee dat het zo is... ...want, ja. hey, good for him of good for her. Maar ik snap wel... ...als je het nooit over zoiets hebt... ...en in één keer zeg je van... ...deze game, vet, moet je spelen... Mm-hmm. ...dan denk ik van... Uh, hmm. Maar ja, kids weten dat niet. Krijg jij dat Door ook
0: nog die... wel eens om je oren dan... Als je, als je ergens heel positief over bent... dat mensen denken dat je daar dan voor wordt betaald of zo?
1: Ja hoor, heel vaak. En daar proberen we ook altijd zo open mogelijk over te zijn. Ik heb wel zoiets van... Uh, wij zijn natuurlijk premium gestart. Uh, uh, waarbij we mensen kunnen supporten. En dat loopt mm. hartstikke goed. Uh, maar nog steeds krijgen we opmerkingen van... Ja, maar jullie worden... We hebben jullie hebben een campagne van Xbox een keer gehad. Dus vandaar dat jullie de gamepast zo vet vinden. Ja... Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, maar mijn mening is niet te koop. Onze mening is niet te koop. Dus daar kan ik mijn hart voor in de vuur steken. We hoeven nooit een kunstje op, uh. te, op te voeren. En een van die redenen is, omdat we natuurlijk een pool hebben van elf presentatoren. En ja. er zit altijd wel iemand bij die bijvoorbeeld wel helemaal lijp is van de Game Pass. En dat ook al honderd keer heeft gezegd, dat die lijp is van de Game Pass. En dan zet ik er iemand bij die zegt van Game Pass is er helemaal scheid. Weet je wel? En dan... Dan is het gewoon, dan, ja. Ja, dan is het meer legit. Ja. En um, dat is natuurlijk ook heel moeilijk als je dat in je eentje doet. Dus, um, maar ik, ik vind de democratisering van media, vind ik fucking interessant. Um, ja. Ik vind het heel tof dat iedereen het kan doen en dat je niet meer een peperdure studio en camera's nodig hebt, maar weet je wel, een webcam en, en een mic en je kunt media maken. Um, ik zeg wel, als iedereen het kan. Als iedereen een auto kan maken... wil niet zeggen dat heel veel mensen... heel goed een auto kunnen maken. -hmm. En dat is wat ik wel een beetje heb van... als je naar Twitch kijkt bijvoorbeeld... of naar YouTube... ik zie door het kaf... het koren niet meer man... er is zoveel aanbod... honderden streams allemaal weet je en... -hmm. ik mis soms een beetje de originaliteit... en dat komt ook omdat het zo... kijk... je kan nooit een televisieprogramma krijgen... als je niet een fucking sterk format hebt... Jij kan morgen, en dat heb ik niet over jou, maar iedereen. Jij, de kijker thuis, kan morgen gewoon... Hey, op, webcam aan, bam, daar ben ik dan. Hey, welkom op mijn Twitch-kanaal. Ja, um, daar is dan vaak niet zo over, aanged- over nagedacht, denk ik. Um, misschien dat een deel ook denkt van... Hé, hey, ik kan gewoon makkelijk geld verdienen, weet je wel. Dan hoef ik niet uh, bij Albert Heijn uh, uh, vakken te vullen. is ja. all oké. Okay. Ja. Soms denk ik wel, de kwaliteit is... Wel een beetje achteruit gegaan uh, mm-hmm. bij sommige dingen. Ik zie ook hele mooie dingen uh, erbij. Um, en wat dat betreft is het nog steeds gewoon media. Want je hebt hele mooie televisieprogramma's en hele slechte. Uh, of hele mooie krantenstukken en hele slechte. Ja. Of tijdschriften, et cetera, et cetera. Alleen iedereen kan het. En um, ja, dat maakt ook wel tof dat de ambitie die je misschien hebt om media te maken... nu een stuk bereikbaarder is geworden. Ja. Want, daarom, want wij komen krijgen er nog steeds uh,
0: mensen boven die 20 die jaar geleden misschien niet boven waren komen draaien. Nou,
1: nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik krijg elke week, denk ik, een paar sollicitaties binnen. Van mensen: van ja, kan ik bij GameKings werken? Ja, dan moet ik altijd heel eerlijk zeggen van ja, nee. Want we hebben bijna alleen maar freelancers. En de freelancers die we hebben, zijn of stagiaires, of we hebben ze via Twitch leren kennen, uh, of via YouTube. Iemand, dat zeg ik altijd van het begin gewoon een eigen kanaal. En dan haakt echt 99% af, hoor, van ja. oh kut. Uh, Want ik had gehoopt dat ik dan meteen bij jullie 4.000 euro netten per maand kon verdienen. Ja, nee, dude. Zo werkt het niet. Uh, Begin iets, weet je. Laat zien dat je talent hebt, originaliteit. En die mensen die dat wel hebben... En dat zijn vaak ook nog... Ik bedoel, Serpent vind ik echt uh, echt een groot talent, bijvoorbeeld. Ja, die komen wel bovendrijven. Dan zie je ook opeens dat televisie geïnteresseerd is in hem. Want, oké, die jongen die Shined, weet je wel. Die heeft een persoonlijkheid. En ze zijn er nog wel meer, hoor, Uh, in... In in, in Twitchland die gewoon echt goed zijn. -hmm. En ja, dat dat vind ik mooi. Want hij was waarschijnlijk via de normale route er nooit tussen gekomen. Omdat, ja, hij is niet zo van de school en de opleiding en dat soort dingen meer. Iemand die graag duizend dingetjes maakt. Dat kan nu wel. Ja, precies. Dat vind ik wel mooi. Dus het
0: heeft ook iets moois, uh, zeker. Hey, ik ben ja. nog even nieuwsgierig um, naar uh, een uh, gedeelte. Uh, we hebben het nu natuurlijk over, uh, over creators, influencers. Uh, sommige mensen hebben een hekel aan het woord, maar het is nou eenmaal wat het is. Um, ja. Wat ik grappig vond is dat jij uh, um, de nadruk legde op het feit dat jij op social media... Uh, ...je praat niet echt over jezelf of je deelt niet per se privé dingen of uh, weet ik veel wat. Je bent gewoon zakelijk, uh, je deelt je, je, je business dingen, uh, je gaming mm-hmm. dingen... Um, en dat is een keuze, neem ik aan. Um, ja. De, de, waar, waarom die keuze om het zo zakelijk te houden op social media?
1: Nou, ten eerste uh, uh, heb ik niet overal verstand van. Ik, ik haat echt dat op social media dat iedereen tegenwoordig een expert in alles is. Dus ik heb verstand van gaming, denk ik. Um, dat is mijn werk. Dus daar heb ik relevante, vind ik, dingen over te melden. Um, ik ben ook nog gewoon een beetje oude daarin, weet je. Ik bedoel... Ik vind het gewoon weird om aan plein publiek me, tegen mensen die ik niet ken te vertellen. Uh, ik heb er geen probleem mee als mensen het vragen van... Ik bedoel, ik, ik gebruik antidepressiva, weet je wel. En heel veel mensen van, oh, wow, weet je wel. Nou ja, nee, ik heb een tijd lang gewoon angstaanvallen gehad. Uh, omdat ik iets in mijn lichaam voelde met mijn hart. En dat bleek, uiteindelijk hebben ze wel gevonden wat het was. Iets totaal r- met een nekspier die klem zat. Maar ik dacht echt, fuck, ik ga, ga morgen dood, weet je wel. Nee, dat, dat, dat vond ik zo relaxed uh, dat ik daar helemaal van flipte. Nou, daar gebruik ik uh, een pilletje voor. Maar om dat op social media met Jan en allemaal te delen. Kijk, ik doe het nu ook. Mm-hmm. Omdat ik uh, in principe... Jij vraagt erna. En ja. in een persoonlijk gesprek vind ik dat geen probleem. Maar ja, soms... Het wordt allemaal zo openlijk gedeeld, joh. Weet je wel? En dan heb ik soms het idee dat half Twitch... ziek zwak en misselijk is, weet je wel. Mm-hmm. En de onderlinge beef ook. Weet, dat vind ik ook mooi van de, de oude tijd. Maar er was gewoon <lacht> een ongeschreven regel. Je gaat niet zeiken over een collega. Ook al is het een keurde concurrent. Je zeikt er niet over. Je wint collega's onder elkaar. Je gaat elkaar niet afvallen, weet je wel. Ik bedoel, uh, intern mag je zeggen, wat een lul. En die gast kan helemaal niks. En wat een kutblad is dat. Of een kutprogramma. Ik bedoel, wij vonden Gamma ook helemaal scheid. Maar je gaat niet openbaar... ga je elkaar niet afvallen. En wat zie je van de achterdag? De Twitter-fitties vliegen alle kanten op, weet je. De tier lists waar iedereen er overheen valt. En denk ik van... Kom op jongens, neem het niet zo persoonlijk en mm-hmm. focus je op jezelf. Maak gewoon content en uh, steun, support elkaar een beetje, want uiteindelijk ja. heb je elkaar wel nodig. Um, en dat is ook de reden van: kijk, mensen zijn geïnteresseerd in, in mij als game ...recent... Van hey, ik wil even wat weten over dit, mm-hmm. over dat. Dus, dus, ze leren me wel kennen, dus misschien ook leuk als, als ik wat vertel over sport of zo. Maar hoe het met mijn vrienden gaat of met mijn ouders, of... Mm. Uh, nee. D- d- ik weet het niet, man. Uh,
0: d- maar dat is natuurlijk... Dat, dat, dat is natuurlijk uh, uiteindelijk is dat... Uh... Het klinkt heel onaardig hoe ik het nu zeg... maar dat is natuurlijk niet aan ja. jou. Misschien zijn er wel mensen die jou al zo lang volgen... en die misschien ja. nu wel dit horen en denken... Oh, best, wel, best wel leuk om een keertje te horen... hoe je bent gekomen, waar je nu bent. En,
1: nou, dan uh, moeten ze vooral een mail ja. sturen... naar redactie at en dan wil ik ze best... als ik dat uh, niet uh, een beetje legit vind... dan wil ik ze best uitleggen. Dus ik ben er wel open voor in die zin... Mm-hmm. maar ik ga het niet zomaar... Um, nee. um, het, is, het, is, het is voor mij vaak ook een beetje het vragen... Om ...aandacht en erkenning. En dat zoek ik niet heel erg. Uh, uh, um, oh, voel ik me kut vandaag, weet je wel. Ik heb een slechte dag, weet je. Het, ik, ik snap het, het. Het is ook het rare van... Uh, ...en daar hebben we het vaak bij gamekeys over... ...en dat respecteer ik ook echt oprecht aan streamers. Dat lijkt nu als ik ze afzaak... ...maar dat doe ik helemaal niet. Maar streamen is denk ik... ...tien keer zwaarder dan wat, wat wij doen. Mm. En waarom is dat? Je moet in je eentje elke dag... ...content maken. En omdat je je zo openstelt... Het is zo persoonlijk. Vragen mensen ook steeds meer, 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 meer van je. Je kan nooit even zeggen, oh jongens, ik heb echt een kutdag. Ik zet nu die game aan en ik zeg gewoon de komende drie uur helemaal niks. Want dan, hoppakee, dan dan ben je weg. Als je een week lang zegt van, ik trek het even niet. Dan gaat je algoritme uh, naar de kloten, weet je wel. Die druk is fucking onmenselijk. En daarom hebben wij een bedrijf. Daarom zijn we met Elvenen. Want... Weet ik vind, als iemand zijn vader niet goed gaat. of iemand is ziek. dan zeg ik. oké, okay, dan ga ik wel in de stream zitten. Weet je, dan neem ik het over. En dat snapt iedereen bij GameKings. Um, en in je eentje dat doet. Ik zie de ene na de andere gewoon omkukkelen door ja. die stress. En. en um, ja, dat is wel het nastie van. Twitch en van YouTube. Dat, uh, hmm. De slaaf van het algoritme. Um, en ik, ik denk dat dat wel problematisch. Uh, p- ...nog meer problemen gewoon voor mensen gaat op- op- opleveren. Um, ja, het is, weer, het is ook de reden waarom wij een website hebben. Uh, uh, want mensen uh, uh, klagen altijd wel... Ah, ...met YouTube, dan, uh, dan gaan ze weer meer geld... ...en Twitch, dan gaan ze weer een hogere cut nemen. Ja, duh, het is hun platform. Uh, ze moeten wat verdienen, weet je wel. En waar moeten ze het dan van verdienen? Ja, uh, van de content die gemaakt wordt en dus van jullie. Mm-hmm. Website... It's, it's us, weet je wel. Ja. Uh, onze premium service, dat, dat, dat zijn wij. We moeten belasting betalen, that's it. Maar ja, dan moet je dan ook niet over piepen. Dan moet je een website beginnen. Maar ja, dat kost geld. Dus ja, het <laughs> zijn allemaal van die dingen, weet je. Ik bedoel, ja, het, is, het uh, is lastig, het is lastig.
0: Ja. Maar ja, goed, ik uh, denk dat iedereen... Uh, Weet je, voor iedereen is is het natuurlijk ook een leerproces. Ik denk voor elke creator... uh, uh, Ja, je loopt een keertje ergens tegenaan. En uh, en sommigen stoppen ermee. Sommigen verdwijnen. Sommigen herpakken zich. Sommigen gaan even weg en komen weer terug. Ik denk dat dat uh, een soort van uh, cirkel is. En uh, sommige mensen ontdekken dat het niks voor hen is. En dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel... uh, uh, ja jij bent van, van sportjournalistiek naar muziek naar games en daar ben je opeens nee, helemaal in
1: opgegaan en ja dat dat is waar aan de andere kant ik, ik ben gewoon heel benieuwd of uh, wij doen Gamekings nu 22 jaar en dan mm-hmm. power limited al bijna 30 jaar of er dus laat het op game kings houdt 22 jaar of er een of serpent of morog of noem ze maar op saar of die over 22 jaar nog steeds Elke dag voor dat cameraatje gaan zitten... en zeggen, hé, hey, daar ben ik weer, jongens... we gaan vandaag, weet ik veel, Hogwarts 3 spelen. <laughs> ja, maar dat is het van... ik denk dat het op den duur niet vol te houden is... om iets... En ja. ik, ge- Mijn gevoel gaat ook dat we weer een beetje terugkeren... dat tot Twitch bijvoorbeeld ook weer kanalen gaat krijgen... waardoor je toch voorgeselecteerde content kan krijgen... omdat mensen mm. ook door de boom het bos niet zien krijgen. Ik zie de Twitch-aantallen omlaag gaan... de kijkersaantallen ja. toch ook weer een beetje... Um, ja, dat krijg je altijd met democratie. Je krijgt op een gegeven moment ook alweer een contra-revolutie. Mm-hmm. Uh, eerst vonden we iedereens mening leuk. En op een gegeven moment denken... Nah, misschien is het wel weer handig als specialisten het doen. <laughs> weet je? Mensen die dan echt, echt er iets van weten. Weet je? Dus ik, ik weet het allemaal niet. Uh, dat is het spannende van media. En uh, ja, ja. Ik, ik hoop er nog wel uh, een jaar of tien, vijftien deel van uit te maken. Of ik nog steeds mijn snuffert dan uh, op het scherm zit, weet ik niet. Maar... Um... Nou ja, ik vind dat fucking interessant.
0: Misschien meteen leuk, om, uh, uh, want daar sluiten we eigenlijk altijd mee af. Met, uh, met ja. toch een, een, een kleine vooruitblik, voor zover we dat natuurlijk kunnen. Want uiteindelijk weten jij en ik allebei niet eens wat er morgen gaat gebeuren. Uh, mm-hmm. Maar toch ben ik altijd nieuwsgierig of, uh, om af te sluiten met... Uh, ja, heb, je, heb je een soort plan voor jezelf? Heb je, een, heb je een doel? Heb je nog iets wat je graag wil bereiken? Heb je een leeftijd waarvan je zegt, nou als dan, dan ben ik er al klaar mee? <laughs> heb je iets voor jezelf...
1: Uh, Nee, we hebben altijd, ik weet nog wel dat we al na tien jaar bij GameKing zeiden van worden we niet te oud voor die shit. En dan, <laughs> ik, ik heb altijd zoiets als mensen allemaal zeggen dat we echt horen van gast, jongens, je hoorde echt fucking veel te oud. Kappen nou met die handen, dan stoppen we morgen. Uh, Want daar doen we het niet voor. Maar dat is niet zo, want we blijven gewoon nog steeds groeien. De community die groeit ook echt mee. We krijgen ook weer jongere mensen erbij. We nemen ook weer jongere mensen aan. -hmm. Blijkbaar blijft het gewoon een ijzersterk merk. Dus daar hoop ik nog wel heel lang deel van uit te maken. Misschien wat meer achter de schermen. Ik ik, ik zou gewoon wel graag weer wat meer richting de productiekant gaan. Dus wie weet ook wel het begeleiden van... Van hele talentvolle mediamakers. Uh, naar net even een stapje hoger. Omdat ik denk als je ziet. Dat Twitch toch al wat achteruit gaat. Mensen het moeilijk hebben om überhaupt geld ermee te verdienen. Mm-hmm. Een stukje begeleiding. Uh, dat dat misschien heel interessant kan zijn. Evenementen ga ik niet meer doen. Dat, die tijd is echt voorbij. Game evenementen. Uh, en verder rest Ja weet je. Ik bedoel. Uh, Huisje Griekenland. Dat is, dat is uiteindelijk waar ik voor werk. Gewoon op het strand. Ja. Dat, ja. Dat, dat lijkt me wel het einde. Ja. Gewoon op zo'n. zo'n, zo'n Lekker gewoon de hele dag in de zon zitten en uh, een beetje niks doen. En dan word ik een van de 17 miljoen Nederlanders... die zegt dat ik een boek ga schrijven, zoiets. uh, Dat dat, dat is het, maar... Dan heb ik hier vooral een leuk leven geleid. Ik Ik kan er nou toch niks aan doen, JJ.
0: Maar nu jij Griekenland noemt... denk ik alleen maar aan die man die in zijn onderbroek naar buiten kwam. Oh, fuck. Ja, maar ik ga wel
1: op een eiland zitten. Die man is er denk ik al niet meer. uh, Maar goed. uh, (laughs) uh, Nee, ik zie hier ook iemand die vraagt... kan Gamekings bestaan zonder JJ en Boris? Ik weet het niet. Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee. Ik denk wel... We hebben altijd gezegd als op een gegeven moment... Ik, ik geloof er heilig in dat, uh, dat er een moment ooit zal zijn... misschien dat een aantal mensen tegelijk zeggen... oké, okay, weet je wel, mm-hmm. uh, de inspiratie is op of whatever. Uh, mm-hmm. Maar dat moment is er nog lang niet. En wie had ooit gedacht dat dat groepje fucking ongeregelde gasten... want dat waren het zeker in het begin... zuipen en Amsterdam te zetten. Ze hebben fucking allemaal kinderen, weet je wel. Ik bedoel, uh, <laughs> maar nog steeds zijn we gewoon wel die stelletje pubers die gewoon... Ja, trots zijn dat ze nerds zijn en games en fucking anime en uh, films en Superman en dat soort shit tof vinden. En um, gelukkig is de wereld ook meegegroeid. Gelukkig vandaag de dag kan ik eigenlijk gewoon op een feestje zeggen tegen volwassen mensen. Wat doe je? Ik ben videogamesjournalist en dat ze niet denken, hè, huh? wat? Maar dat ze zeggen, oh fucking vreet. Ja, nee, ik heb dit ook wel gespeeld. Oh, mijn zoontje speelt altijd Fortnite. Nou ja, prima. <laughs> um, de tijden zijn gelukkig veranderd. Dat kan.
0: ja. Nou ja, hartstikke mooi is dat, denk ik. Dat moet voor jou ook heel mooi zijn. Je hebt een, uh, je hebt een lange reis gemaakt, om het maar zo te noemen. En, uh, ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik voel in ieder geval bij je dat je op een goede plek zit nu volgens mij. En dat je het hartstikke naar je zin weten. hebt. Dus dat is heel ja. fijn. Um, ja, eh... Uh... Ik wil je hartstikke bedanken, uh, we, zijn, uh, we zijn dik over de tijd heen. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Dus dat is helemaal niet zo erg. Uh, yeah. En we hadden er ook zo nog een paar uur aan vast kunnen plakken. Maar uh, ik denk Zeker. dat we uh, er iets heel moois van gemaakt hebben. Ik denk dat mensen een klein kijkje hebben gekregen in wie jij bent en hoe je gekomen bent waar je bent. Mm-hmm. Toch nog wat persoonlijke dingen gedeeld ook. Uh, dus uh, ik denk dat het een mooie mix is geweest. Um, ja, ik wil sowieso iedereen die live gekeken heeft, alvast uh, uh, heel erg bedanken. We um, sluiten altijd eerst eventjes het stukje af voor Spotify. Dus bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van het spreker. Dit was aflevering 41 in totaal van het spreker. Vandaag was mijn gast Jan-Johan Belderok. Beter bekend als JJ of JJ van GameKings. Ook al vind ik dat altijd een beetje stom om zo te zeggen. Maar ja. Ja, mensen zullen je zo kennen. Um, We hebben volgende week nog de laatste aflevering van dit seizoen en uh, dan is Nessie te gast. Nessie is een Twitch streamer uh, uit België en uh, zij uh, streamt op Twitch, maakt daar haar content en uh, we gaan ook met haar in gesprek over haar leven en over haar werk en alles erop en eraan. Dus wil je dat niet missen, kom dan zeker terug. Uh, Vond je deze aflevering leuk? Doe even uh, sterretjes geven op Spotify en uh, voeg even de de playlist toe uh, aan je favorieten. Want dat helpt mij weer heel erg met waar we het net over hadden, het algoritme en alles erop en eraan. Uh, Dus dat zou mij heel erg helpen. En je kan ook uh, in de comments van Spotify kan je aangeven wie jij de volgende keer graag de gast zou willen zien. Na de volgende aflevering is er even een break, maar dan ga ik weer druk bezig met nieuwe gasten regelen. En dan kom ik met seizoen 6 gewoon weer terug. En misschien komt jouw favoriete gast dan wel in de uitzending. Voor nu wil ik uh, je je, heel erg bedanken dat je er was en uh, wil ik uh, iedereen bedanken voor het luisteren in ieder geval naar deze aflevering van het Spreekuur en hopelijk luisteren jullie volgende week weer. Dit was aflevering 41 van Het Spreekuur.